0: Herzlich willkommen bei Lehre Gebäude Digital und Bauphysik Plus, der neuen Podcast-Reihe zu Themen der Bauphysik. In jeder kurzen Folge werden Fake News zerlegt, praktische Tipps zu energieeffizientem Bauen genannt und die Wahrheit und Mythen des Wärmeschutzes aufgedeckt. Starten wir die Aufklärung mit unseren Gastgebern. Lars Klitzke und Martin Zervas
1: Ja, Lars, hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Heute haben wir den 10. Januar 2024. Und ähm, ich hoffe, es hört jemand zu nach der letzten Mammutfolge über Wärmedämmung, die ja wirklich anderthalb Stunden gedauert hat, aber wir konnten irgendwie nicht aufhören zu reden, haben wir uns dazu
0: entschlossen, heute eine Kurzfolge zu machen. Lars, magst du das Thema verraten? Ja, erstmal hallo und guten Tag, lieber Martin und liebe Zuhörende. Wir werden uns heute mit dem Fensteraustausch auseinandersetzen und den Mythen, die sich darum bewegen, vor allen Dingen zwei oder drei Verglasung brauche ich nach dem Fensteraustausch, eine Lüftungsanlage, das werden so die Themenvielfalten sein, die wir versuchen heute etwas näher zu betrachten. Genau, wir haben ein paar Kommentare in der Vergangenheit dazu bekommen.
1: Äh, Hilfe, mein Haus schimmelt, ich habe die Fenster ausgetauscht so ähm, sodass wir gesagt haben, es lohnt sich da mal kurz und kompakt drüber zu reden. Ähm, ja, was haben wir für Themen?
0: Warum tauscht man überhaupt Fenster aus, Lars? Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, warum, wieso, weshalb man die Fenster austauscht. Das ist der wenigste Grund, wird der sein, dass man morgens aufsteht und sagt, Mensch, meine Fenster haben einen UW-Wert von 5,0 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Ich brauche jetzt äh, die gg anforderung 1,3 oder die BEG-Anforderung von 0,95 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Sondern es ist häufig so in der dunklen Jahreszeit, das ist vielleicht eingebrochen worden in der Nachbarschaft und man hat so ein Sicherheitsgefühl, man möchte den Einbruchschutz erhöhen. Vielleicht gibt es auch äh, thermische Unbehaglichkeiten. Es gibt, man sitzt im Zugluftbereich oder äh, man möchte vielleicht ganz allgemein die Funktionstüchtigkeit der Fenster wieder erhöhen oder wieder herstellen und darüber kommt dann auch der Fensteraustausch ins Gespräch.
1: Und wenn wir da mal so auf die aktuell möglichen Techniken gucken oder Materialien, die wir verwenden können, dann hast du schon zweifach, dreifach Verglasung genannt. Ich denke mal, zweifach Verglasung, also dass es eine Einfachverglasung noch gibt im Bestand, mag sicher hier und da auch noch sein, aber ähm, zweifach Verglasung kennt man ja und ähm, was, was hilft mir jetzt ein Austausch gegenüber einer anderen
0: Zweifachverglasung? Also was macht, das, was macht das eigentlich aus? Ja, zum einen ähm, haben wir Wärmeschutzverglasungen und zum anderen haben wir natürlich auch die Einbausituation. In der Regel haben wir beim Bestand undichte ähm, Fenstereinbauten, das heißt wir haben Luftleckagen und dadurch erhöhte Lüftungswärmeverluste und zum anderen auch das Gesamtfenster, das heißt Fenster und Rollladenkasten in Gemeinschaft betrachtet, gilt als systemtechnische Einheit und darüber auch wieder die Luftdichtigkeit und die Lüftungswärmeverluste die zum Tragen kommen und zum anderen auch die Verglasung und vor allen Dingen die Füllung der Verglasungen, dass man heute Edelgase einsetze wie Argon beispielsweise und über die verbesserte Fenster aufbauten, dann auch zu geringeren UW-Werten kommen kann. Und Beschichtungen kann ich auch einbringen oder sind auf jeden Fall auch drin,
1: sodass man auch den sommerlichen Wärmeschutz gegebenenfalls dann mit optimieren könnte. Aber das wäre dann schon eine sehr detaillierte Betrachtung. Das heißt, ich kann, neue Fenster werden definitiv einen besseren U-Wert haben, einen niedrigeren U-Wert haben. Durch Füllungen, dann sind vielleicht alte Zweifelverglasungen auch undicht geworden. Also immer wenn Ihre Scheibe innen kondensiert oder im Zwischenraum Kondensat bildet, dann können Sie sicher sein, dass da irgendwo der Randverbund undicht geworden ist und dann auch der U-Wert, naja, sehr moderat nur noch ist. Die Rahmen haben sich natürlich weiterentwickelt, haben auch einen besseren U-Wert und du hast auch schon Rollladenkästen genannt. Das sind ja eigentlich, wenn man sich das überlegt, trennt da den Innenraum von der Außenluft in der Regel eine ganz dünne Holzwerkstoffplatte, sowas wie eine Schrankrückwand, findet man da häufig als Trennung zwischen Außen und Innen und dass das kein guter U-Wert, keine gute Wärmedämmung ist, das kann sich jeder vorstellen. Also ich kann ja eigentlich, eigentlich habe ich nur positive Effekte. Ich habe einen niedrigeren U-Wert, ich habe einen höheren Einbruchschutz vielleicht, ich habe natürlich auch... Wartungsunempfindlichere Systeme oder ja, abschließbare Rahmen, wie auch immer man äh, das angehen möchte. Ich kann den sommerlichen Wärmeschutz verbessern. Ich habe eine höhere Luftdichtigkeit meiner Gebäudehülle. Das heißt, auch bei geschlossenem Fenster sind die Häuser mit alten, äh, sind die Häuser mit alten Fenstern ja nicht ganz luftdicht in der Regel, Dadurch, dass das Fenster nicht mehr dicht schließt, nicht mehr ganz dicht schließt, die Gummi- oder die Falzdichtungen spröde geworden sind oder nur eine Dichtungsebene vorhanden ist und der Fenstereinbau ist vielleicht auch nicht ganz luftig, das heißt, ich habe eigentlich doch nur Vorteile. Was sind denn dann überhaupt die Schwierigkeiten, die entstehen können oder die Punkte, auf die ich achten muss?
0: Naja, ich habe zum einen ähm, gilt das Fenster immer als Kondensatfalle des Raumes, des Hauses das Fenster oder die Fensteroberfläche auf der Bauteilinnenseite ist in der Regel der kälteste Punkt in einem Raum und wenn wir dann erhöhte Feuchtelasten haben, dann kondensiert äh, die äh, Raumluftfeuchte auf der Fensterglasscheibe und wir können es dann wegwischen und äh, erkennen dann daraus, dass wir reduzierte Feuchtelasten haben, beziehungsweise das Fenster bildet die Kondensatfalle. Und ähm, wenn wir jetzt das Fenster erneuern, dann kriegen, generieren wir höhere Oberflächentemperaturen auf der Bauteilinnenseite und wir haben auf einmal neue Punkte, also in der Regel Wärmebrücken, die dann kühlere oder kältere Punkte abbilden. Und da sehen wir die Feuchtigkeit oder die Auffeuchung, feuchte Akkumulation nicht, so wie wir es auf der Scheibe erkennen. Und dadurch können dann, wenn bestimmte Rahmenrandbedingungen gültig sind, das heißt die Zeit und auch das Substrat der Nährboden und Temperatur ist in der Regel auch gegeben, kann dann Schimmelpilzwachstum stattfinden. Also ich habe, der Indikator ändert sich,
1: also mein Anzeigegerät verändert sich. Wenn ich früher hingehen konnte und sagen konnte, okay, jetzt hier läuft mir das Wasser die Scheibe runter, jetzt mache ich mal das Fenster auf. Ähm, Ändert sich aus zwei Gründen jetzt dieser Indikator, was du gerade gesagt hast. Ich kenne jetzt persönlich auch noch die erste Wohnung, in der ich aufgewachsen bin. Die hatte noch ganz alte Kastenfenster mit einfacher Verglasung. Mhm. Da gab es sogar eine Ablaufrinne mit Loch noch draußen, sodass das Kondensatwasser dann wirklich gezielt abgeführt werden konnte. Das sind natürlich jetzt nicht die Zustände, die wir haben wollen aus jetziger Sicht. Das heißt, der U-Wert wird besser. Es kommt nicht zu Kondensatbildung, nur ganz selten zumindest im Randbereich der Fenster. Dadurch entsteht ein verändertes Lüftungsverhalten in Kombination mit was anderem, nämlich einer höheren Gebäudedichtigkeit, was dann zu einer hohen Raumluftfeuchte führen kann und führen wird, wenn ich mich mit diesem Thema nicht beschäftige. Und das ist das, das ist häufig der Grund, auch in den Gutachten, wo es um diese Punkte oft geht. Das heißt, ich muss den Bauherrn, den Auftraggeber darüber aufklären, dass das so passieren wird und ich muss möglichst auch irgendwie ein Konzept entwickeln, Ideen nennen, Punkte nennen, wie man dem begegnen kann. Und da sind wir dann bei dem Zusammenhang. Das heißt, Einbau neuer Fenster selber ist erstmal eine Verbesserung der Situation. Ich habe höhere Oberflächentemperaturen und eigentlich, was heißt eigentlich, ich habe dadurch überhaupt gar keine Erhöhung des Schimmelpilzrisikos, wenn ich dafür sorge, dass die Raumluftfeuchte nicht nicht über den kritischen Punkt hinaus steigt. Und das sehe ich eben nicht so wie früher. Und das ist das Problem, Das ist der Zusammenhang, wenn ich neue Fenster einbaue, dass es in Altbauten eventuell zu Schimmelpilzbildung kommen kann, an Stellen, die gar nichts mit dem Fenster zu tun haben. Es kann auch zu Schimmelpilzbildung an der Fensterleibung kommen. Da reden wir vielleicht auch gleich noch drüber. Aber ich muss mich quasi auch mit dieser Situation insgesamt beschäftigen, was die Raumluftfeuchte angeht. Und da gibt es dann auch, ich denke, einige wissen das von unserer, unserer Hörerschaft, eine Norm zu, zumindest im Wohnungsbereich ist es so. Die uns verpflichtet, dann uns mit diesem Thema zu beschäftigen in Form eines, ähm, ja, einer Bewertung, ob sogenannte lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sind. Wird nicht häufig gemacht, ist mein
0: Eindruck. Ich weiß nicht, wie deiner ist, Lars. Genau, es, es fehlt. Ne? Es fehlt an Fachplanungsleistungen, es fehlt an Sensibilisierungsschritten. Und ähm, diese Indikatorleistung, also das, wenn Kondensat auf der Scheibe anfällt und jetzt wandert auf den Wandbereich und nicht mehr in den Sichtbereich fällt, das fehlt uns auch als Menschen. Wir Menschen können zwar Temperaturunterschiede, ähm, relativ gut deuten. Das heißt, ob wir 10, 15 oder 20 Grad haben. Aber wir können nicht sagen, ob es 20, 30, 40, 50, 60 Prozent relative Luftfeuchte hat und das dadurch dann auch entsprechend zu Taupunktunterschreitungen kommen kann. Wir können Extreme feststellen. Also, wenn wir unter 30 ähm, Prozent relative Luftfeuchte kommen, dann merken wir das vielleicht in den Schleimhäuten oder wenn wir sehr extreme haben. Aber wir können nicht diese Zwischenwerte abrufen. Und deswegen ist dieses dieser Indikator-Fensterscheibe ein ganz gutes. Ähm, Merkmal, um zu eruieren, wo eigentlich die relative Luftfeuchte ist. Und das müssen wir sensibilisieren. Das heißt, wir müssen auf diesen veränderten Zustand eingehen. Das heißt, wir müssen uns mit dem Mindestluftwechsel auseinandersetzen, den Eingriff in die Luftdichtigkeitsebene des Gebäudes. Und da hast du ja gerade schon gesagt, wenn wir neue Fenster einbauen, dann erhöhen wir die Luftdichtigkeit und wir reduzieren den Infiltrationsluftwechsel, also den natürlichen Luftwechsel. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie können wir denn den Mindestluftwechsel sicherstellen, damit wir nicht über die kritischen, relativen Luftfeuchten und damit auch auf die kritischen AW-Wert, also die Wasseraktivitätsgrade, auf den Bauteiloberflächen erreichen. Hm. Und das können wir auf zwei Ebenen machen. Und Das können wir zum einen wieder zur Neuberechnung des Mindestluftwechsels beitragen und zum anderen ähm, können wir uns auch mit den Bauteilen und den ähm, umschließenden Bauteilen auseinandersetzen, welche Oberflächentemperaturen sind denn da vorherrschend. Genau, da wären wir
1: im Prinzip wieder bei punktuellen oder großflächigen Dämmmaßnahmen. Ähm, Siehe letzte Folge könnte man sagen, Hm. Das heißt, wenn ich das jetzt so ein gewisses Zwischenfazit ziehe, ähm, Austausch von Fenstern an sich führt erstmal zu einer Verschiebung von kritischen Punkten. Ich sehe die nicht mehr, diese kritischen Punkte, erst wenn es zu spät ist, erst wenn es schimmelt vielleicht. Ähm, Das ist erstmal so gegeben, es kommt zu einer Erhöhung der Raumluftfeuchte, wenn ich nicht darauf reagiere. Ich nehme das selber als Mensch schlecht wahr, also wäre vielleicht Mhm. eine Maßnahme auch mal ein Thermometer-Hykrometer in den Raum zu hängen. Und darüber nachzudenken, ab welcher relativen Feuchte man dann mal Stoßlüften könnte. Das wäre eine ganz einfache Maßnahme, die man ergreifen kann. Und ich muss mich aber auch, sollte mich auch ähm, fachkundig mit diesem Thema Luftdichtigkeit, Lüftungskonzept beschäftigen und auch mit der Wärmebrücke im Bereich des Fensteranschlusses. Das heißt, auch an der Stelle kommt es im Prinzip erstmal zu einer geringfügigen, mehr oder weniger geringfügigen Verschlechterung weil im Bereich dieser Fensterleibung vielleicht jetzt doch mehr Wärme abfließt, als es vorher der Fall war.
0: Genau, das ist die klassische Taupunktverschiebung. Das heißt, wir wandern jetzt von der Fensteroberfläche in den Leibungsbereich, in die Heizkörpernische, in die Gebäudeecke. Also die klassischen Wärmebrückeneffekte ähm, tragen dann dazu bei, dass es eventuell zur Taupunktunterschreitung kommt und ich muss mich dann mit eventuellen Ertüchtigungen auseinandersetzen. Das heißt, wie kann ich in diesen jetzt schadensträchtigen Bauteilen die Oberflächentemperaturen erhöhen und ähm, Bauteilertüchtigungen herbeiführen. Das heißt, ich habe zwei Maßnahmen zu berücksichtigen. Das eine ist der Mindestluftwechsel und zum anderen dann die Ertüchtigung der eventuell schadensträchtigen Wärmebrücken, wenn sie denn schadensträchtig Mhm. sein können.
1: Wie ist es denn aus energetischer Sicht, also Gebäude energetischer Sicht, ist da, sind da die Fenster, wenn ich jetzt einen Altbau habe, wir haben in der Folge mit Wärmepumpen haben wir darüber gesprochen, dass ab, einer gewissen, ab einem gewissen Endenergiebedarf pro Fläche man sich äh, Gedanken machen muss äh, über eine energetische Verbesserung des Gebäudes. Ähm, Fenster tauchen da sehr häufig als erste Maßnahme auf, ja, als erste energetische
0: Verbesserungsmaßnahme für Gebäude. Ist das wirklich so? nein. Also wir, haben, wir können zwar eine u wertverbesserung verbesserung erreichen auf einem einfach verglasten Fenster, wo wir irgendwo zwischen 4,8, 4,7 zu 5,2 Watt pro Quadratmeter und Kelvin sind. Vielleicht in den GEG geforderten Bereich 1,3 oder kleiner 1,3 Watt pro Quadratmeter und Kelvin und im geforderten Bereich unter 0,95 Watt pro Quadratmeter und Kelvin das heißt erstmal per se, wir haben eine deutliche Verbesserung des Wärmedurchgangskoeffizienten. Aber wenn wir das flächengewichtet auf die gesamte Fassade betrachten, ist es doch eher untergeordnet. Also wenn man da so mal einen Pauschalwert nennen würde wollen, dann sind wir etwa 12 bis 15 Prozent, die die Energieverluste über die Fenster ausmacht. und davon können wir dann 30, 40 Prozent einsparen. Mhm. Und wenn man das noch in die Wirtschaftlichkeit betrachtet, dann sind Fenster, also Fenster und Dach sind so die beiden teuersten Maßnahmen, die ich umsetzen kann. Und beide Aspekte sind eigentlich die, die mit am um, geringsten Effizienzverbesserungen herbeiführen. Wenn man die ähm, Weichenfaktoren noch mit berücksichtigt, das heißt thermische Behaglichkeit, Zugluftunterbrechung und ähm, Innen- und vielleicht auch ähm, Bodentiefe Fenster einsetzt, Einbruchschutz, ne, das sind natürlich alles Aspekte, die da noch dazu zählen beim Fensteraustausch, aber aus rein energetischen Gründen gibt es andere Maßnahmen, die mehr bringen, also höhere Energieeinspareffekte erzeugen und auch wirtschaftlicher sind. Also ein Fenster kostet pro Quadratmeter zwischen 250 bis 800 Euro. Hängt natürlich immer von Fenster und Fensterqualität auseinander und auch ob Rollladen und dann vielleicht auch eine Elektrifizierung mit stattfindet. Also finden wir eine relativ hohe Range dessen, was an Kosten auf uns zukommen für die Investition. Hängt natürlich, also
1: alles richtig, was du sagst, ergänzen will ich nur, ich sag mal, wenn das Fenster kaputt ist, ne, dann habe ich sowieso Kosten, die auf mich zukommen. Und dann nimmt man natürlich wahrscheinlich naheliegenderweise eins, was den heutigen Anforderungen weitestgehend entspricht den Fall mal ausgel- außen vor gelassen. Ne?
0: Also dann muss ich ja sowieso die Fenster austauschen, ob ich will oder nicht. Naja, und es steht halt immer die Frage draußen vor Ort, und das ist ja auch das, was ähm, uns häufig als energieberatende Planende begegnet. Soll ich eine Zwei- oder eine Dreischeibenverglasung einsetzen und kann ich bei einem Altbau denn eine Dreischeibenverglasung? Und da treffen häufig sehr viele Meinungen aufeinander, aber wenig Fakten. Wenn ich heute mal so eine zwei Verglasung sehe, da habe ich häufig einen UG-Wert von 0,7, 0,8, 0,9 und ähm, UF ähm, daraus resultieren einen UW-Wert, der irgendwo technisch bei 1,011 liegt. Und wenn ich dem gegenüber eine Dreischeibenverglasung nehme, die dann auch in den Fördertatbestand übergehen kann, liegen wir bei 0,95 Watt pro Quadratmeter und Kelvin niedriger. Und wenn wir jetzt wieder diese Taubpunktverschiebungen sehen, ich sage mal alle Gebäude, die ab 1978 sind, da können wir in der Regel eine Dreischeibenverglasung einsetzen. Alles darunter, da muss man eventuell schon mal etwas genauer schauen. Aber wenn ein System versagt, ob ich jetzt eine Zwei- oder Dreischeibenverglasung einsetze bei einem Differenz von 0,05 oder 0,1 Watt pro Quadratmeter und Kelvin, dann stimmt an dem System an sich schon etwas nicht. Und ähm, wir haben auf der einen Seite die Taupunktverschiebung, die sich dann jetzt über diesen U-Wert ausbildet und zum anderen die Luftdichtigkeit. Und die Luftdichtigkeit ist bei einer Zwei- und Dreischeibenverglasung gleich. Wir gehen immer davon aus, dass fach- und sachgerecht eingebaut wird, das heißt, dass auch luftdichte Anschlüsse geschaffen werden und dann ist es völlig gleich, ob ich zwei oder drei Scheibenverglasungen habe. Es wird mir noch nicht einmal gelingen, durch eine Scheibe durchzuatmen, also ist die Scheibenfolge erstmal gleich. Auch durch die Wand hoffentlich nicht. Ne? Atmende Wände hatten wir
1: auch relativ früh schon. Ähm, ich will noch ein Produkt in die Runde schmeißen, das auch mittlerweile marktfähig ist und auch von zwei, drei Herstellern angeboten wird in Deutschland. Das ist die Vakuumverglasung, mhm. ähm, die interessant werden wird aus meiner Sicht, wenn ich die Rahmen erhalten möchte ähm, und ich bei einer Dreifachverglasung natürlich ein viel höheres Flächengewicht habe. Also ich habe mhm. ja drei Scheibenverglasung, also drei Glasscheiben und Jeder, der schon mal einen Spiegel montiert hat ähm, oder eine Scheibe getragen hat, weiß, dass Glas verdammt schwer ist. Und da macht Vakuumverglasung vielleicht Sinn, die momentan noch etwas teurer ist tatsächlich als Dreifachverglasung, die aber noch geringere U-Werte hat Ähm, und der ich es auch mittlerweile nicht ansehe. Also die gibt es als Produkt äh, bestellbar und hat dann eben nur zwei Gläser. Ähm, Die sind auch sehr dünn, zwischen den zwei Gläsern gibt es nur ein Millimeter Zwischenraum tatsächlich. In dem befindet sich dann Vakuum. Vakuum kann sich aber nirgendwo drin befinden, also jeder weiß, was ich meine. Und die Pünktchen, die Abstandhalter, die kann man wirklich nur erkennen, wenn man 10, 20 Zentimeter vor der Scheibe steht. Und das ist ein äußerst interessantes Produkt, finde ich, wenn es darum geht, die Rahmen vielleicht zu erhalten oder auch die Rahmen günstiger bauen zu können. Also auch im Neubaubereich finde ich Vakuumverglasung äußerst interessant. Ähm. Sollte man im Hinterkopf behalten, der Markt entsteht jetzt. Es gibt, wie gesagt, zwei, drei Hersteller, die das ähm, serienmäßig anbieten, was man ganz normal bestellen kann. Die U-Werte dieser Gläser, dieser Vakuumverglasung, die liegen bei 0,4 in etwa. Ne? Also das ist, da sind wir dann schon auch deutlich besser als gute Dreifachverglasungen oder zumindest genauso gut. Ähm, also das Produkt sollte man auch mindestens im Hinterkopf behalten. Ich würde auch darauf tippen, dass es immer interessanter wird, weil ich natürlich auch weniger Ressourcen verbrauche. Also ich muss eben nur zwei Scheiben herstellen. Ich habe einen Energieaufwand für das, für das Evakuieren des Zwischenraums natürlich, aber ich muss kein Edelgas mehr einsetzen. Die Beschichtung ist dieselbe. Ich kann, das gibt es auch mittlerweile als polychromatisches Glas, dass ich also über eine Spannung entsprechend den G-Wert, also den Lichtdurchlass und den Energiedurchlass gerade steuern kann, stufenlos. Ist sicherlich kein Produkt, was man jetzt überall verwenden kann oder sollte auch und auch wird, aber man kann es durchaus im Hinterkopf behalten, gerade wenn die Rahmen erhalten werden sollen. Das äh, nur noch mal reingeschmissen. Ja, können wir eigentlich schon so ein bisschen einen Leitfaden machen? Also, wenn, wenn Fenster getauscht werden sollen oder müssen, dann darf man nicht nur an die Fenster denken, sondern muss eben auch an das Thema der Wärmebrücken denken. Und an das Thema der Luftdichtigkeit bzw. an ein geeignetes Lüftungskonzept ähm, sollte man sich auf jeden Fall, also ich kann es nur empfehlen, man, man sollte sich auf jeden Fall da entsprechende fachliche Beratung hinzuziehen, ähm, die Fensterbauer, die einbauenden Firmen. Weisen im Kleingedruckten in der Regel darauf hin, ob das juristisch haltbar ist oder nicht. Lasse ich mal ein Fragezeichen dran, das ist ja kein juristischer Podcast hier. Aber das müssen Sie ein bisschen mitdenken, wenn Sie jetzt Auftraggeber sind, Auftraggeberin sind. Wir wissen, dass wir viele Energieberatende unter der Zuhörerschaft haben. Sie sollten zumindest darauf hinweisen, dass diese Punkte existieren. Wenn es natürlich gefördert wird,
0: ist es doch auch Pflicht, Lüftungskonzept, muss ich mich mit beschäftigen. Absolut. Also der Dreiklang zwischen Wärmebrückenkonzept, Luftdichtigkeitskonzept und Lüftungskonzept muss immer mit angesprochen werden und die Situation vor Ort auch dann bewertet werden. Und in der Regel können dann durch einfache Kompensationsmaßnahmen dann auch robuste Zustände geschaffen werden. Und da sind Energieberatende, Energieplanende und im Einklang mit dem Fachhandwerk eigentlich die richtigen Ansprechpartner, die wir draußen vor Ort finden. Wir können eine Regel aufstellen. Ich sage mal, alle Gebäude, die nach 1978 errichtet worden sind, sind erstmal geeignet für eine Dreischeibenverglasung. Wir haben ähm, wenige Kompensationsmaßnahmen, die wir vielleicht zusätzlich durchführen müssen bei den Gebäuden, die zwischen 1960 und 1978 erstellt worden sind. Wir haben die Grundförderfähigkeit, wenn die uv werte kleiner gleich 0,95 Watt pro Quadratmeter und Kelvin sind, man sollte sich auch immer mit der Architektur des Raumes und der Ausbildung geste- Gedanken machen. Brauche ich vielleicht noch die Heizkörpernische? Kann ich die vielleicht mit bodentiefen Fenstern aussetzen? Will ich vielleicht neue Zuschnitte realisieren? Will ich vielleicht das Gesamtsystem Fensterrolladen erneuern? Brauche ich elektrische Zuleitungen? Und wir müssen, egal wo wir uns befinden, wenn wir in die Luftdichtigkeitsebene des Gebäudes eingreifen, und das machen wir beim Fensteraustausch, uns dann auch mit dem Luftwechsel, also mit dem Mindestluftwechsel auseinandersetzen und gegebenenfalls lüftungstechnische Maßnahmen in Form von Lüftungsanlagen implementieren. Und da geht es einfach los mit Fensterfalzlüftern, aber die funktionieren nach dem gleichen physikalischen Prinzip wie vorher auch schon der Infiltrationsluftwechsel stattgefunden hat, also darüber, dass wir eine leon Luftseite am Gebäude haben. Und viel zielführender und sinngebender wäre es eigentlich, dass wir Lüftungsanlagen implementieren, die bedarfsabhängig funktionieren. Und da ist die Bedarfsabhängigkeit über die Feuchteregelung. Und wenn man heute mal, und dort ist die Rechtsprechung ja schon ein bisschen angesprochen, die Fenster austauscht, dann müssen wir einen erhöhten Luftwechsel Vollziehen. und die Norm für die Berechnung des Mindestluftwechsels kommt aus der DIN 1946 und die sagt, wir brauchen einen nutzerunabhängigen Mindestluftwechsel. Also das geöffnete Fenster wird nicht mehr hinzugezählt. Also lohnt es sich, über lüftungstechnische Maßnahmen Gedanken zu machen und dort eine Bedarfsregelung mit implementieren über die Feuchteregelung. Und dann stehen uns ganz viele Möglichkeiten bei den Lüftungsanlagen zur Verfügung, die im Grunde genommen die Schadensfreiheit garantieren.
1: Ja, dann haben wir doch eigentlich ähm, alle Themen, aus meiner Sicht zumindest, abgeklopft. Thema Schaltschutz hätten wir natürlich auch noch, mhm. was man ansprechen kann. Auch da sind neue Fenster in der Regel besser als alte. Ähm, aber ein Spezialthema würde ich sagen, das äh, oft auch gar nicht adressiert wird. Also... Können wir zusammenfassen oder haben wir auch schon zusammengefasst, ich würde gerne noch mal einen Blick nach vorne werfen, weil sich unser Podcast ja so ein bisschen konkretisiert. Wir haben in zwei Wochen ein interessantes Gespräch, das wird dann wahrscheinlich in in drei Wochen dann veröffentlicht, die Folge. Da geht es um Energieberatung,
0: sag du mal was dazu. Ja, da werden wir Energieberater oder einen Energieberater einladen, der so ein bisschen aus der energieberater Praxis, den Gibrette Alltag erzählen wird und wir werden die Chefredakteurin des Gentner Verlages einladen, die Pierre Grund-Ludwig, die so mal übergeordneten Blick und eine Stimmungslage zu den Energieberatungen und auch zu den Entwicklungen, gerade aus der Fördersystematik, etwas berichten wird und uns hoffentlich ein anspruchsvolles und angenehmes Gespräch beschert. Genau.
1: Also, das Jahr füllt sich. Wir sind bemüht. Wir sind angespornt durch Ihre positiven Kommentare. Empfehlen Sie uns weiter. Starten Sie gut ins neue Jahr und wir hören uns dann vielleicht nächste Woche wieder. Machen Sie es gut. Tschüss. Ja, vielen Dank fürs
0: Zuhören und auch von mir eine gute Zeit.